0: 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪，跟着 K 懂。看懂 K 线你会懂，是是是这样讲吗？啊 ，K 懂是谁？就是张国伟。但五月呢，这个新宇航空啊出了一点状况。啊。实际上我本来要更早的时间就要来聊新宇航空，就那个刚好那个成田机场的那个怪风哦、啊，刮起新宇之乱。我想说。哇，这个时候来聊新语，要不要再等一下好了哈？不过我们还是把先先聊一下当时这个事情、啊，然后就是三百零二名旅客滞留在成田机场，对不对？那这个 K 董呢，就是张国伟了哈。可以懂亲上火线嘛？就搭机赴日道歉了。实际上那时候媒体也有访问我，因为媒体只要有出什么事情，他们都很喜欢嘟麦来问我的看法。哦，其实我我我的看法是这样。当然，等一下我们可以也可以来聊聊西点。我的想法是说，很少有这种董事长亲上火线去安抚了。哦，我我我觉得至少第一个动作，他我觉得还是做得很到位啦。哦，还是做得很到位，当然后续还是有一些影响。可是我觉得，如果我因为我算他的，我也算他的粉丝吧。哦，虽然我到现在还没有做过新宇航空，因为比较贵，这个是事实。有时候考量那个机票的问题。不过，不过应该有机会还是要来体验一下了哈。呃，也影响到他后面的这个，就是那个航班后面也,也影响到了北美航线了哈。当然有人认为说，这一连串的骨牌效应是不是新宇团队调度失灵的问题？还有再来就是说，只有三架 A 3 5 0的新。根本也容不了一次犯错的空间了、啊、哈。五月六号这一天呢、啊，日本成田机场刮起一个剧烈的侧风哦，侧风风太强了。那这个风强到很多个航班没有办法顺利的起降。这个其实说实在，常坐飞机的人应该都理解哦。像我之前常飞上海啊、香港哦、啊，几乎每个礼拜都在飞啊。实际上也常常遇到这种延误的情况，起雾啊，不能飞啊。甚至如果你有去过金门，你也会遇过那个大雾的时间飞。飞机根本没办法起降哈。那因为这一次新宇的 JX 8 0 0台北东京航班也在其中，在机场重飞两次后转降名古屋加油，再一次重返成田机场，历经四次重飞才成功抵达成田机场。结果这个怪风延误七个小时才降落，影影响了呃原定一点五下午一点五十五分要起飞返台的 JX 8 0 1的航班。那当日另外一架班机 JX 8 0 3也因为警示灯显示异常延误起飞哦。所以这个信羽航空就决议要合并班机嘛，就让两班的旅客就不满。那因为当天晚上成田机场起飞的航班很多，延迟的班机又因为机组人员超过工作时间不能执行飞行任务，这没有办法哦。所以漫长的等待就拖过了宵禁的时间，然后加上这个成田机场的海关人员都下班了，印度哈巴了嘛，玻利维亚呢？那这些302名乘客没有办法退关，只能再登机口领睡袋打地铺哈、哦。那因为当天两架新羽航空 A 三五零的客机也同样滞留日本哈，所以让这个问题就像股牌效应般嘛原定美西的时间六六六号当天洛杉矶起飞的 ZX 零零二台北洛杉矶，还有七号。ZX 001洛杉矶飞台北都延后二四小时起飞，后面又影响了四百多名的一个旅客了哈、哦。当然在外界就开始指责怎么会出现这种连环的错误哈、哦。当然你就去想嘛，我就三架飞机啊，又要飞洛杉矶，要飞新加坡，要飞东京，基本上应该行得通。但这中间的一个弹珠是什么？没有天后不佳的其他外在的因素，所以只要一调度一有问题，跑吧。就出问题，所以当然我为，我觉得未来这个可能也会影响到大家要不要订购他机票啦。就是说，哎，万一又订购又遇到这样，又后面又延误，啪啪啪,啪一大堆。像我自己也遇过这种飞机延误的情况，哦，可能因为天候的关系也很麻烦，变成第一个他就取消了嘛，哦，那怎么办呢？呃，当下也绝对买不到其他的班机的票，因为一定都客满。好，然后呢，就航空公司就安排你去住宿住一天，然后重重买隔天的机票什么，然后你接着你。你要再跟航空公司、跟旅行社买，啊，请他退票。我那一次我还记得退票还很还很夸张，他既然说什么呃只能退多少，反正很夸张就对了。后来也是争取啊，才才几乎全数的退还这样子，很麻烦的哈、哦。那很多旅客当然也没办法接受啊、哦。那张国也说他自己也没办法接受，这绝对是一个最大的公关危机啊、哦！公关危机，不过也似乎没有。你你说可能会影响到大家买他机票的意愿啊，哦，但是没有影响到他的股东要不要买他股票，股东人数还增加，还能增增加。当然，也大家也担心说，呃，新宇一直就是一个精品航空的给人家的形象嘛，精品航空啊，哦，那会不会之后这个天后航班影响航班，然后股牌效应等等，那原本大家认为的王子复仇记，让精品航空最后变成网红航空，实际上也有人仔细的去盘点这一次。是新宇航空的决策疏失的问题哈。第一个就是说机组员超勤却没有特别的准备哈。那、呃、不管并不并班了、啊、哈，执勤都超时哦，这是一个问题。检修啊、灯号异常啊这些影响。再来一个就是说让旅客登机空等。哦，因为跑道都在排队，然后执勤也超时，没办法登机起飞。那为什么还要让旅客登机呢？哦，如果知道，因为当天晚上据说他们已经知道这个没有办法顺利，那是不是就不要让客人上飞机等？哦，因为我觉得在飞机上等跟飞机下等有没有什么不同？反正总是我不知道、欸，我就觉得等这种感觉就不是很好。然后再来就是说，洛杉矶航班也受到波及，这整个当然就是一连串的失误了，哈，一连串的失误。不过我我我觉得。都难免，都难免。我是不是要用呃放大镜来检视？哈，我我我自己是觉得还好，因为从他一路以来，你看他创办新宇航空啊，正式登陆新贵啊，我我个人是非常欣赏他哦。因为很多人说啊，他就你看他这个张荣发是他爸爸，所以他才有办法自己开航空公司。可是一路以来，他遇到了非常多的问题，好，甚至遇到疫情的一个搅局哦。所以说真的哦，说真的，我觉得相当的、相当的不容易了哈。哦，相当的不容易。那当然，很多人说有人给他 t i c k 说败家子哦，因为他拿了父亲留给他的钱，或者说呃，应该说他卖股票，那那股票是也也算是长辈留给他的嘛，对不对？哦，那很多人就说他是败家子，但是实际上他现在的经营也转亏为盈啊。哦，从豪门家变被迫离开长龙，创立新宇航空，又遇到百年难得一遇的这个大疫情，哦，四年累计亏损百亿，当然被网友。说。酸了、啊、哦，那后来这个整个报复性的出国潮，总算让他在今年一月哦赚钱了，而且还持续的广开航线了、啊，从东南亚、日本到美国，甚至全力抢攻北美到东南亚转运的一个商机啊！哦，所以你还是对他要要要佩服吧哈、哦。那像今年一月他就开航越南河内到还有菲律宾宿务，哎，说真的宿务河内跟宿务，我觉得也确实蛮值得去看一看的哈、哦。然后四。四月又开了日本仙台，也插旗了日本的东北，然后日本有六个像日六个日航点哦。今年你看他也抢攻了这个日本樱花季，对不对哦？所以接下来还有这个北美飞东南亚的转机的一个市场，锁定新加坡、越南的高阶商旅客哈，十亿的转机的人口的转机商机哦，相当的一个惊人。好像让进融，所以他股票挂牌以后啊，我真的觉得是航空业第一人啊，说自己可以开飞机的董事长，自己还去把飞机就是交机去把它开回来，哈，真的真的很不容易，很不容易了哈。那当然对这个张国来讲哈，三大的潜在利益嘛哈，第一个是股票挂牌以后啊，因为他本身持有新宇航空七十几趴的持股，所以这个身价当然就很精。惊人了哦，身身价就很惊人。你你从股价呃股本乘以百分之七十，再乘以股价，你大概就知道它的持股市值达到多少哦，达到多少非常非常的惊人。所以再加上它还有这个长龙航空间接持有长龙航空的持股计算的话，我估计它的身价应该七八百亿以上，很惊人哦，不容易。所以你看，它实际上星宇这个部分也是靠他自己努力的啦。哦。说实在的，第二个呃，它有三十八万的粉丝。哦，所以很惊人。你看他从法国自己把 A350 开回来，哇，真的、呃、庞大的粉丝哦，庞大的粉丝。所以相信可以懂股价会懂哦。对，这句话正确的讲法是这样的：相信可以懂股价会懂。那再来，他在之前办增资，叫他自己掏掏掏钱嘛。未来我相信，如果股票顺利的上市的话，那不得了了哈、哦。回顾一下哈、哦，就是新宇开行前其实也遇到了几大的挑战。哦，就是怎么挤进这个桃机的停机坪？因为桃机停机坪爆满已经是一个老问题了。他怎么利用这个桃机东北角的两万平方公尺的这个货机坪，好来做一个调度？这是一个另外怎么塞进去黄金的时间带呢？能够把飞机塞进去停机坪啊？那怎么去卡位热门航线呢？然后呢，怎么在热门的航点来开创新蓝海？新蓝海呢？哦，热门的航点，冲绳啊、大阪啊、名古屋、啊。了。Cool, 但如果你不是一线城市哦，有些航点确实哦，不是不见得那么吸引人哦。那它怎么样创造这个新的一个机会哦？这个就其实你就会发现它在经营上哦非常的惊人。那因为现在全球航空的客运量哦已经大幅度的回升了，大幅度回升也回到了这个疫情前的八九成了哦。那以它目前的航点来看哦，呃，往这个日本的哦，桃园啊，呃，不是哦、呃，桃园飞啦，哦，桃园飞冲绳、大阪福、福冈。仙台、札幌、航馆、名古屋、成田哦，台中飞的还有大阪跟成田呢，它有台中哦。那飞泰国的哦，清迈、普吉岛、曼谷哦，它有直飞普吉岛，这酷哦，这个很棒，我喜欢。清迈也不错哦，然后飞澳门、越南有芽庄、咸港、下龙湾，下龙湾很漂亮了、啊、哈、哦。飞马来西亚哦，槟城。不过他没有，他没有飞新加坡，他是这个怎么念雅什么雅兹吗？哦，冰城，然后菲律宾的宿务，我觉得宿务这个不错。然后中国有飞重庆、北京跟福州，美国洛杉矶哦。当然，星宇航空就是所谓的品牌力、精品，对不对 ？Starlex 有没有什么不同？这个星际感制服，如果大家也可以特别去注意一下它制服吸引人的地方哦，包括空服员、飞行员、地勤、机务、航勤人员的。一个制服，当然开启了第一条北美长城航线以后啊，呃，怎么样带来更多的机会？坦白讲，如果你你你搭这个飞机，然后听到机长说我是机长张国伟、哦，欢迎大家搭乘从台北飞往洛杉矶的班机，哇，那真的应该是真的应该是很开心，对不对？哈、哦，他开心，我们也开心啊！哇，这张国伟开那这样一路走来，确实我觉得也蛮辛苦的哦。那哎，那个头等舱来回要四十几万，真的有机会，我如果能做的话，我再来跟大家分享哈、哦。现现阶段，当然他有一些抢客。抢北美客哦，比如说他跟大联盟、跟 NBA 哦联合行销，这个确实很懂得制造话题哈、哦，很很懂得就头等舱限量送道奇的球票。哇，跟 NBA 的合作，这个其实也是在 i 地的谁谁想到的哦。他们的北美总经理啊、哦，北美总经理王家基哦，过去他就任职长龙航空啊，也负责北美运动行销相关的活动哦。那也看准了这种美国的球迷文化哦，跟道奇、跟快艇队谈合作哦，谈合作。实际上，这个球迷会不会买单？我觉得应该是会。过去你看这个联合航空啊，美国联合航空也跟星际大战、跟蜘蛛人联名啊。那长龙不是也跟了 Hello Kitty 的？联名对不对？那加上这个新宇啊，在之前拿下了洛杉矶机场高速公路的那个指标广告看板，你不要小看这个看板哦，这个一年的预算高达千万哦。过去都是被谁独占？过去十年都被联合航空独占，所以新宇航空拿下来确实能够让到北美的客户对他有更多的这个关注。嗯、呃，也吸现在也开始吸要吸手阿拉斯加航空啊，去挖掘潜在的客户哦。诶，长隆他就讲长隆航空靠阿拉。老师家。也赚蛮多的哦，也赚蛮多的，所以这个确实有有机会哈、哦。当然，这个怎么样去度过各个难关哦？当然，现在洛杉矶的长城线之后啊，新宇的机队还会在年底应该还会再添购一架全新的 A 3 5 0哦，要来开辟这个旧金山的航线哦。之后还会有西雅图跟纽约，还有休斯顿跟达拉斯哈、哦。当然，现在看起来是美国航点为主了哈、哦。那欧洲线。嗯，目前还不急，而且不好竞争了哈，因为因为包括卡达、阿联酋、新加坡航空哦，所以它现在应该还是先以北美为主哦，先以北美为主，所以看得出来，慢慢的哦，应该会渐入佳境哦，渐入佳境。那会不会加入一些航空联盟？像长龙加入了星空联盟嘛，华航是也有加入一个，也有加入一个联盟，对不对？哦，所以未来应该都还有很多可以规划的哈。那如果有机会做星宇航空，记得点一下。星宇特调哦，几乎大家点了，一定要拿来拍照。然后就说这个很重要，网红好只要去搭，大家一定会点，然后呵呵来拍个照。那现在航空当然呃，景气开始回春了哦，景气开始回春了，客运量也开始回升哦，客运量也开始回升，全球航空产业开始复苏哈。各个像包括我看桃园机场也开始增人了，大幅度的一个增产，新进人员起薪三万六到七万四不等了、哦、那全球航空的运能可能虽然整个复苏哦，会不会有一些受限哦？我觉得可能未来大家可以特别关注一下哦，这个新增的飞机的订单。那航空业大复苏啊，那空运的这个航空股还不能还能不能投资啊？哦，确实我们看到不管是长龙还是华航哦，陆续的增加了航班，营运也开始大幅度的一个增温，包括长龙航第一季的财报啊，每股存益啊高达零点八。八四哈、哦、创了这个创连单季第四高的一个记录哈、哦，当然后续还有这个暑假的一个旺季，第一季当然春节啦、寒假啦、赏樱啦，那接下来这个暑假的部分能不能延续哈、哦？当然大家还还都可以观察，只是说呃一般来说，货柜一定比客运好，呃货运运货啦，应该是讲运货一定比载人好赚啊。哦，一定比站人好赚。那当然回到过去，就疫情前的这种热络的一个的一个情况，营运当然我觉得是绝对可以渐入佳境了。哈、哦，那今年整体来讲展望确实不错。哦，不过慢慢的应该就会进入进入到价格战了。哈、哦，那现在大家也主要。做小航班，获利结构也开始改变航空市场现在有必须要保留更大的一个弹性。像我去，哎、欸，我坐华航去哪里？去曼谷，坐的就是新的班机，新的班机。所以现阶段来讲，当然航空股有没有机会，可以慢慢的去观察跟思考了。只是说，就获利的能力跟跟这个股价的表现来讲，其实如果你对航空股有兴趣的话，我我会觉得。还不如买维修啦、零组件，就是飞机零件提供的个股，可能它的毛利啦、它的获利啦、各方面的条件，可能股价的表现空间都会比航空股来得好。因为太多人问我了，我说：“哎，老师，那这样子，观光股这么好，那航空股是不是也可以投？”我我觉得 OK， 但是如果要讲股价的表现空间来讲的话，可能提供维修的、提供飞机零件的。这些表现的空间可能相对会会比较大，当然你你也会看到旅游产业的复苏嘛。我们之前也跟大家讲，有观光产业有机会一路到这个暑假，所以你看最近为什么观光股又开始热起来？包括两岸之间的交流又要增加了，这些都是蛮重要的一个观察。好不好？当然，就这个股票的投资来讲，产业的的追踪一定是放在最前面。投资小白都适合的美股投资课程，六周高效学习美股策略啊！课程即将要升级更新了。那本次的主题课呢，加入看懂美股景气六大指标。升级前，我会开一场免费的直播试听课哦，让大家能够抢先试听全新的课程内容。你可以点击资讯栏连接。直接登记等候，或是到古怪教授的脸书粉砖贴文来查看详情。